0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh thành đang tiếp tục triển khai chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang phải chịu tác động nặng nề từ dịch, chuỗi cung ứng đe dọa bị đứt gãy. Yếu tố bất định khó lường của dịch bệnh tiếp tục trao đảo nhiều nền kinh tế trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam ta. Dưới sự trị đạo quyết liệt của chính phủ, chúng ta đang hết sức nỗ lực để khống chế và đẩy lùi dịch
0: COVID-19.
2: Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ, nhiệm kỳ quốc hội khóa 15-2021-2026 diễn ra tuần qua, chính phủ đã bàn những nội dung hết sức quan trọng, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai chương trình hành động của chính phủ, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và thảo luận chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm nay. Tình hình và giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm nay. Đây là những điều xã hội hết sức quan tâm, kỳ vọng vào chính phủ thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ này.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này cùng với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân, ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu cuộc trao đổi cùng với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, xin chào các bạn cái đài. À, chào biên tập viên VV.
1: Vâng ạ. À, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, à, à, ông có đánh giá, cảm nhận như thế nào về nội dung làm việc tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 ạ?
2: À? À, chúng ta thấy rằng là trong bối cảnh Chính phủ đang phải gồng mình để chống dịch, à, phiên họp đầu tiên của Chính phủ thì đây là trường hợp đầu của nhiệm kỳ mới khóa 15, à, có sự tham dự của cả tổng bí thư, của chủ tịch nước, của chủ tịch quốc hội thì cho ta cho thấy rằng là ý nghĩa và cái tầm quan trọng của cái phiên họp này cũng như là cái sự đồng tâm đồng lòng đồng tình của đảng nhà nước của chính phủ trước những các cái nhiệm vụ đối với đất nước à, thời gian của cái phiên họp này thì cũng ngắn gọn thế nhưng mà nội dung của phiên họp thì tôi thấy rằng là khá đầy đủ à, các cái nội dung trong vài phát biểu của tổng bí thư rồi bài phát biểu của thủ tướng chính phủ cũng như là trong cái bản kế hoạch hành động uh, của cả nhiệm kỳ chính phủ hội thì cũng đã cho chúng ta thấy được cái sự quyết tâm cao của cả đúng đồng chí đối với lại cái nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trước mắt là khống chế ngăn chặn đẩy lùi cái dịch covid 19 uh, đồng thời thì cũng chỉ ra cái phương hướng kế hoạch phương châm hành động để đạt được các cái mục tiêu các cái nhiệm vụ đặt ra cho cả nhiệm kỳ À, và trên một cái tinh thần, một cái sự đoàn kết nhất trí uh, của toàn đảng, toàn dân Và một cái sự phối hợp, nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị Mà uh, như là lời của đồng chí Tổng Bí Thư trong cái bài phát biểu ấy Nó nhắc đến là trên dưới đồng lòng, uh, tiền hô hậu ủng và dọc ngang thì thông suốt.
1: Vâng ạ, à, như giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường vừa nêu thì kỳ họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đặt trọng tâm vào những vấn đề rất quan trọng. bàn giải pháp triển khai chương trình hành động, thực hiện nghị quyết của Đảng và nghị quyết của Quốc hội, bàn về công tác phòng chống dịch, về tình hình kinh tế xã hội 7 tháng và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Và chúng ta cùng nghe lại một phần ý kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp đầu tiên của chính phủ khóa 15.
0: Trong bài phát biểu hết sức quan trọng của Tổng Bí Thư, Thủ tướng đặc biệt lưu ý những tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ hết sức cơ bản, có tính chất định hướng cả trước mắt và lâu dài. Thứ nhất, phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ hai, phát triển bền vững theo chiều sâu. Thứ ba, phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý, gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường. Thứ tư, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là quan tâm an sinh xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thứ sáu, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải kiên định tư tưởng lập trường, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thủ tướng nêu rõ tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, vì vậy trong vòng 5 năm tới, việc tổ chức thực hiện phải được quan tâm hơn, đặc biệt ở cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhanh chóng phát hiện các nhân tố mới, mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng, đồng thời khắc phục hạn chế yếu kém để có sự phát triển tổng thể, toàn diện vừa phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, vừa phải mở ra không gian đổi mới sáng tạo để khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền. Với những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới cần phải sửa đổi, bổ sung, phải kịp thời đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền theo trình tự pháp luật và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ trong lúc này, phải tập trung ưu tiên số 1 cho chống dịch. Chống dịch thành công thì mới có thể phát triển kinh tế, xã hội.
1: Có thể thấy là bối cảnh thực hiện nhiệm vụ của chính phủ nhiệm kỳ này là hết sức khó khăn, đầy thử thách khi điều hành đất nước thực hiện các mục tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Quốc hội khóa 15. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông quan tâm đến vấn đề gì nhất khi chính phủ tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm chương trình hành động nhiệm kỳ này?
2: À, trong cái phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm à, và chương trình hành động của chính phủ, thì tôi thấy rằng có khá nhiều những điểm mới và những điểm nhấn. À, tuy nhiên ở đây tôi thấy rằng là có hai cái điểm mà cũng rất là ấn tượng. À, cái điểm thứ nhất ấy, là chính phủ cũng đã chỉ rõ là phải kế thừa những cái bài học kinh nghiệm thành công của cái nhiệm kỳ trước và khai thác và phát huy tối đa những cái lợi thế, những thành quả của nhiệm kỳ trước đã đạt được về kinh tế, về quan hệ quốc tế, về những kinh nghiệm trong phòng chống dịch để vượt qua những khó khăn trước mắt. Và đồng thời đó cũng là cái cơ sở để tạo đà, tạo thế, đưa đất nước à bước phá tới đêm. Một cái điểm thứ hai mà tôi thấy rằng là trong phương hướng thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra một cái khâu yếu nhất đính là cái khâu về tổ chức thực hiện. Và chúng ta cũng thấy rằng trên thực tế đúng là hiện nay cái khâu yếu là cái khâu gọi là trực tiếp triển khai những các cái quyết định, những chính sách trong các cái cơ quan của cái bộ máy nhà nước. À, cái điều này thì thực ra chúng ta cũng quay trở lại thì từ cái nhiệm kỳ trước ngay thủ tướng nguyễn xuân phúc thì cũng đã từng phát biểu là trên nóng dưới nóng nhưng mà ở giữa vẫn lạnh chính phủ thì rất là sốt ruột muốn thúc đẩy nhân dân doanh nghiệp rất là mong đợi thế nhưng mà những cái bộ phận thực thi thì cứ đủng đỉnh rồi là lảng tránh hoặc thậm chí là đun đẩy trách nhiệm cho nhau chúng ta cũng nhìn thấy trên thực tế vô cùng nhiều những vấn đề mà À, luôn luôn tạo ra những cái yếu tố ta coi như những cái bức xúc của người dân nhưng mà những cơ quan trực tiếp có trách nhiệm giải quyết ấy, thì người ta lại không hành động một cách kịp thời à, đôi khi người ta lại cứ hay vin vào những các cái uh, quy định rồi những gương mắt và rồi là những công việc đấy đã bị dừng lại chỉ vì là những các cái vướng mặt đó chứ không uh, hướng đến là thực tiễn đang yêu cầu như thế nào đấy, và Ừ, việc này ấy, thì nó dẫn đến một cái chuyện chúng ta thấy những cái bất hợp lý hay là gọi là những nghịch lý ấy, là cái nguồn lực thì có cái yêu cầu thì có thế nhưng mà triển khai thực hiện thì không được Đấy, điển hình như chúng ta nhìn thấy tiến độ uh, cái giải ngân vốn đầu tư công là một cái điển hình của cái sự chậm trễ và kéo dài nhiều năm
0: uh,
2: cũng như là chẳng hạn như là cái um, kết quả của cái cái cải cách thủ tục hành chính thì uh, Chính phủ quyết tâm kêu gọi cắt giảm đến trên 50% các thủ tục. Thế nhưng mà trên thực tế thì người dân rồi doanh nghiệp vẫn cảm thấy không được bớt đi những các cái chi phí về thời gian, chi phí về vật chất cho các cái việc thủ tục hành chính Do vậy tôi cho rằng là một khi mà Thủ tướng đã nhìn rõ cái điểm nghẽn này về mặt hành chính ấy, thì tôi cũng kỳ vọng sẽ có những các cái biện pháp để giải quyết làm thay đổi căn bản cái điểm cái khâu này.
1: Vâng ạ, à, như vậy là những thành công rồi bài học kinh nghiệm thì cũng đã được đúc rút và những hạn chế thì cũng được chỉ ra như ông đã dẫn lại lời thủ tướng đã nêu là khâu tổ chức thực hiện thì vẫn là khâu yếu ấy, và những cái dẫn chứng về cái câu chuyện giải ngân đầu tư công rồi cải cách môi trường đầu tư kinh doanh thì cho dù cũng đã có những cái bước tiến nhưng mà vẫn cứ còn nhiều bất cập ạ. Và trong bối cảnh dịch Covid-19 thì còn diễn biến phức tạp sẽ tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Quốc hội khóa 15. Cũng chính vì vậy thì việc xác định trọng tâm nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn thì là rất quan trọng để có thể có những giải pháp điều hành tương ứng. Như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ, trong năm nay giai đoạn này thì phải tập trung ưu tiên số 1 cho chống dịch À, chống dịch thành công thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội à, Vậy à, nhìn nhận cách thức chính phủ điều hành triển khai ứng phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này thì à, à, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường à, ông có suy nghĩ gì ạ?
2: À, tôi cũng đồng tình với lại cái tinh thần chỉ đạo chính phủ ấy, là để thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cho cả kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ thì chúng ta phải thực hiện được thành công cái nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên số 1 của cái giai đoạn này là phòng chống dịch. À, chúng ta cũng thấy rằng là cái diễn biến của làn sóng dịch ở lần này ấy, thì nó hết sức là phức tạp và nó có rất nhiều những cái thay đổi so với lại trước đây. À, chính vì vậy cho nên là cái phương thức ứng phó với dịch cũng phải thay đổi. À, chúng ta cũng nhìn thấy cái thay đổi này rõ nhất à, đó chính là cái thay đổi trong cái chiến lược của chính phủ. À, trong cái ứng phó đối với dịch chúng ta phải chấp nhận là sống chung với dịch nhưng mà bằng cách là phải sử dụng cái công cụ uh, vaccine để tiến tới là cái miễn dịch cộng đồng và như vậy cho nên là uh, chính phủ cũng rất là coi trọng và đặt ra cái chiến lược về vaccine là cái chiến lược mà đặc biệt được quan tâm uh, chúng ta cũng nhìn thấy uh, những cái hành động như là thành lập cái quỹ uh, vaccine để cho tất cả mọi người dân không phụ thuộc vào cái khả năng chi trả thì đều có khả năng tiếp cận được cái uh, việc là tiêm phòng vaccine rồi là đến các cái hoạt động uh, của chính phủ như là cái chiến lược về ngoại giao vaccine để tăng nguồn cung rồi là vận động để đưa các cái cơ sở gia công vaccine để chuyển về sản xuất ở trong nước uh, đẩy mạnh nghiên cứu rồi sản xuất uh, vaccine trong nước và đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ chúng ta cũng phải đạt được miễn dịch uh, cộng đồng. Uh, bên cạnh đó thì những biện pháp mà phòng chống dịch uh, vẫn được thực hiện như từ trước ấy, uh, chẳng hạn như là cái giãn cách xã hội uh, thì chúng ta cũng đã được triển khai khá là uh, phù hợp và kịp thời uh, những biện pháp uh, uh, như là thực hiện cái 5K thì tôi cho rằng đã trở thành một cái hành động nó không phải chỉ là cái chỉ đạo chính phủ nữa mà nó gần như là một cái thói quen hành động chung của cộng đồng và xã hội À, những cái biện pháp về cứu trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn như là các cái chính sách về tài khoá à, giãn hoãn các cái rồi miễn các cái khoản thuế những khoản đóng góp rồi là giãn trả nợ à, của ngân hàng thì cũng đã giúp cho các cái doanh nghiệp bớt đi khó khăn và có thể trụ lại được qua cái đại dịch à, và đặc biệt cũng thấy rằng là những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động À, ví dụ như cho doanh nghiệp vay uh, tiền vốn với lãi suất bằng không để trả lương cho người lao động hoặc là trợ cấp trực tiếp cho những người mất việc làm không có thu nhập kể cả những người lao động tự do những các cái hộ gia đình kinh doanh thì đều được hưởng cái trợ cấp này thì tôi cho rằng đây là những chính sách nó hết sức kịp thời nó phù hợp với lại cái nhu cầu của người dân đang gặp những khó khăn trong cái bối cảnh dịch bệnh này à, tuy nhiên thì thì đối với công tác phòng chống dịch, trong giai đoạn nay thì tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta cần phải có một số những biện pháp hữu hiệu hơn nữa, đặc biệt là đối với những cái vùng mà đang có ảnh hưởng rất nặng nề của dịch, như là thành phố Hồ Chí Minh, đối với các cái tỉnh phía Nam. Chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà phòng chống dịch ấy, thì nó đòi hỏi chúng ta lại cũng một mặt là phải đáp ứng được cái nhu cầu đời sống cho bản thân những người dân ở những các cái khu cách ly những cái khu mà chúng ta đang phong tỏa từ những khu mà là giãn cách xã hội nhưng đồng thời này cũng phải đáp ứng được các cái yêu cầu về tiêu thụ sản phẩm rồi cung cấp các nguyên vật liệu cho những các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà nó không thuộc đối tượng là phải dừng chính vì vậy cho nên là nếu như cái việc mà cách ly xã hội ở một số cái địa phương một số nơi nào đó mà chúng ta lại không thông suốt được các cái hệ thống về vận tải để lưu thông hàng hóa thì nó vừa gây khó khăn cho cái việc cung cấp cái nhu cầu yếu phẩm uh, thiết yếu cho người dân. Nhưng đồng thời nó lại cũng gây ra cái tình trạng ách uh, tắc về, về lưu thông hàng hóa uh, đối với lại các cái cơ sở sản xuất, uh, kinh doanh cũng như là phục vụ cho tiêu thụ, cho uh, xuất khẩu. Cho nên tôi cho rằng rất cần thiết là phải uh, thực hiện tốt hơn nữa cái luồng xanh mở rộng thêm cái luồng xanh này và phát triển cái hệ thống luồng xanh trở thành các cái Đơn vị vận tải mang chất là chuyên biệt có một cái sự quản lý chặt chẽ cái lực lượng này để cái lực lượng này có thể tạo ra được cái khả năng uh, vận chuyển, lưu thông hàng hóa giữa những cái vùng khác uh, nhau hoặc là giữa những cái vùng có dịch với những vùng không có dịch mà nó không bị ách tách như cái thời gian vừa qua.
1: Vâng ạ. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm định hướng cho chính phủ nhiệm kỳ mới là quyết tâm xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỳ cương, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường phương châm định hướng này cần thể hiện cụ thể như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ số 1 trước mắt là ứng phó với dịch Covid-19 và nhiệm vụ lâu dài xuyên suốt cả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13, nghị quyết của Quốc hội khóa 15?
2: À, tôi thì tôi cũng rất là tâm đắc với lại cái phương châm định hướng mà của thủ tướng chính phủ à, cho cả nhiệm kỳ mới là quyết tâm xây dựng chính phủ à, đổi mới nghiêm chính hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ à, một cái chính phủ hành động và lấy cái mục tiêu là cái hiệu quả làm thước đo thì à, đó chính là cái mà chính phủ phải dám gạt bỏ đi rồi là vượt qua những các cái rào cản Uh, như là các cái quy định, những cái thủ tục hành chính. Và dám hành động để quyết định những việc gì mà thấy rằng là thực tiễn nó đang đòi hỏi người dân thì đang cần để mang lại cái lợi ích cho người dân, cho đất nước. Uh, đối với lại cái thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch uh, lúc này ấy, thì chúng ta đều biết rằng quốc hội đã có cái nghị quyết 30 giao cho chính phủ uh, gần như là được toàn quyền quyết định. À, trong đó là được tự quyết định những vấn đề mà trong các cái quy định của luật pháp nó chưa có ừ. hoặc là những vấn đề gì mà nó khác so với các quy định hiện hành của luật pháp thì báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội để được phép thực hiện rõ ràng cái uh, tinh thần này ấy là một cái tinh thần giúp cho chính phủ uh, đặt cái mục tiêu là làm thế nào phải hành động và đạt được hiệu quả tốt nhất trong phòng chống dịch chứ không bị ràng buộc bởi các cái yếu tố về luật pháp về hành chính khác à cái tinh thần này thì tôi cũng uh, thấy rằng uh, chính phủ của thủ tướng ấy cũng đã có một cái chỉ đạo uh, một cái, um, cái, 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 cái hành động uh, tôi cho rằng nó sẽ xuyên suốt được cả cái nhiệm kỳ uh, với tinh thần mà nhiều lần tôi thấy rằng là thủ tướng đã nhắc đến là phải bảo vệ cái người dám nghĩ dám làm dám đổi mới sáng tạo rồi là coi trọng cái um, sự phù hợp với thực tiễn uh, phải đáp ứng được cái đòi hỏi thực tiễn. Và khi mà thấy rằng là thực tiễn chấp nhận được nhiều người đồng tình, thì cứ vậy tôi quyết định để làm. Và như vậy thì rõ ràng đấy cái tiêu chuẩn của thực tiễn làm căn cứ, làm cơ sở để quyết hành động, thì tôi cho rằng đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để đổi mới cái phương thức hành động của nhà nước. Và điều đó thì cũng chính là một cái cơ sở để chúng ta sẽ thay đổi cái phương thức quản lý của nhà nước từ cái chỗ là cứ căn cứ vào cái uh, quy định, các cái quy trình để giải quyết công việc. đấy Và đấy người ta gọi là cái phong cách làm việc của chính phủ quản lý. Thì bây giờ chuyển sang một cái phong cách, uh, một cái phương thức là phải dựa vào yêu cầu thực tiễn, uh, phải đáp ứng cái sự phù hợp của thực tiễn, và phải lấy cái tiêu chí là cái mức độ đáp ứng, mức độ thỏa mãn yêu cầu của người dân, của doanh nghiệp, để làm thước đo cho cái kết quả và hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như là cái thước đo cho cái đánh giá cái cán bộ và tôi cho rằng đấy chính là cái phương thức hay là phương châm hành động của cái chính phủ phục vụ.
1: Vâng ạ, người dân và cộng đồng xã hội thì kỳ vọng lớn vào điều hành của chính phủ, thực hiện thành công mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế Cùng thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới Mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cùng quý vị nghe đài nghe một số ý kiến sau đây Đã hy sinh để thực hiện dẫn cách, phong thỏa thì phải dứt khoát kiểm soát được tình hình Khẳng định của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mang đến niềm tin Mà còn khơi dậy tinh thần trung sức, trung lòng của đồng bào cả nước Quyết tâm phòng chống dịch đưa cuộc sống trở lại bình thường. Không những dịch bệnh được đẩy lùi mà kinh tế xã hội đất nước vẫn đạt được kết quả khả quan như mục tiêu đề ra.
0: Qua theo dõi phiên toàn thể đầu tiên của chính phủ, tôi đồng thuận cao với việc trong nhiệm kỳ này, chính phủ sẽ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nền kinh tế thị trường hiện đại, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh. Uh, có thể nói đây là một trong những định hướng rất sáng tạo và quan trọng xuyên suốt trong nhiệm kỳ và cả sau này mà tôi cảm thấy rất tâm đắc. Đồng bào uh, dân tộc vùng cao biên giới là đối tượng khó khăn, uh, tỷ lệ nghèo cao. Chính phủ đề ra những cái phương hướng phát triển bền vững theo chiều sâu thì theo tôi cần có những chính sách đặc thù giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào lâu dài. Từ đó có chỉ đạo cụ thể để dần thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và đồng bằng. Có như vậy thì chính phủ mới đạt được mục tiêu là để, để ra phát triển hài hòa, kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ văn hóa và môi trường.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ông có suy nghĩ gì khi nghe ý kiến tâm tư của người dân mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa ghi nhận?
2: Quay nghe ý kiến của người dân, thì ta thấy rằng là người dân thì không chỉ là người ta quan tâm đến cái vấn đề cá nhân, người ta được cái gì, mà người ta rất quan tâm đến những các cái hành động của chính phủ sẽ mang lại những thay đổi gì, cho đất nước, cho cộng đồng và người dân thì tôi thấy rằng họ đang có một kỳ vọng rất lớn là mong muốn đất nước sẽ được phát triển đi lên một cách hài hòa cả về kinh tế, về xã hội, về môi trường và phải tạo ra được cái sự phát triển đồng đều giữa các cái vùng sâu, vùng xa, vùng núi cũng như là giữa các cái tầng lớp của người dân khác nhau. Thì qua đó chúng ta cũng thấy rằng là người dân đang đặt một cái niềm tin rất là cao và đặt rất nhiều kỳ vọng vào chính phủ của nhiệm kỳ mới.
1: Vâng ạ, xuyên suốt thời gian qua thì niềm tin của người dân và Đảng, nhà nước đã tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn để chúng ta đạt được những thành quả về phát triển kinh tế xã hội như hiện tại. À, đồng lòng vượt khó khăn, thử thách để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam thịnh vượng trong tương lai. Ở trong bối cảnh khó khăn, phức tạp do dịch bệnh và các tác động đa chiều từ toàn cầu hóa, à, để thực hiện chương trình hành động của chính phủ khóa 15, triển khai nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Quốc hội khóa 15, à, thủ tướng chính phủ đã nêu rõ là vừa phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, vừa phải mở ra không gian đổi mới sáng tạo để khuyến khích người dân dám nghĩ dám làm. Với những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới cần phải sửa đổi bổ sung, phải kịp thời đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền theo trình tự pháp luật và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Và những điều này thì đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã phân tích về những quyết tâm, những hướng đổi mới trong chương trình hành động của Chính phủ. Và để nói một cách ngắn gọn. Thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, những vấn đề gì chính phủ cần tập trung để triển khai thành công chương trình hành động của chính phủ, thực hiện nghị quyết của Đảng và Quốc hội ạ?
2: À, cho tôi thì để thực hiện thành công cái chương trình hành động của chính phủ, thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu và các nhiệm vụ đã được đặt ra trong nghị quyết của đội Đảng cũng như là Quốc hội để đáp ứng được những các cái mong muốn, những kỳ vọng của người dân thì chính phủ cần phải quyết tâm Hành động thay đổi để chuyển từ chính phủ quản lý, lấy cái việc là tuân thủ chấp hành đúng quy định, làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sang cái chính phủ phục vụ là phải lấy kết quả, lấy hiệu quả mang lại và sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp, làm thước đo cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ bộ máy, cũng như là cái tiêu chí tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ. Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với lại 6 cái quan điểm hành động mà chính phủ đặt ra và hướng vào thực hiện 13 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đạt được 2, 3 mục tiêu và đã được quốc hội thông qua.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
2: Xin chào tạm biệt các bạn nghe đài, chào tạm biệt biên tập viên diễu vệ.